0: Michał Nogaś w spisie treści RMF Classic. Tak i takie cuda się zdarzają. Cześć.
1: Dzień dobry, witam.
0: No i pretekstem jest książka z niejednej półki, wywiady, zbiór rozmów, które przeprowadziłeś z 38 pisarzami. Nikt się nie obraził, że go nie ma w książce. Pytam dlatego, bo tych wywiadów zrobiłeś setki, tysiące i... Kluczem byli ci naj, ci zdobywcy nagród, czy jednak to, że te rozmowy były świeże. Co było kluczem i czy jacyś się nie poobrażali?
1: Mam nadzieję, że nikt się nie obraził, bo też szczerze mówiąc nikt się nie odezwał w tej sprawie. Plus też z nikim nie konsultowałem tego, czy się obrazi lub nie, że go nie będzie w książce. Nie był to oczywiście łatwy wybór, to od razu muszę powiedzieć, bo tak jak wspomniałaś w w ciągu tych ostatnich kilku, kilkunastu lat mojej pracy zawodowej wywiadów było kilkaset z pisarzami, piserkami z Polski i z zagranicy, no ale kogoś trzeba było w książce umieścić, jakiś klucz wyboru zastosować i faktycznie w znacznym stopniu tym kluczem była oczywiście sprawa związana z nagrodami. Bardzo mi zależało na tym, żeby w tej książce pojawili się ci wszyscy nobliści, z którymi miałem okazję rozmawiać, noblistki, nobliści dla braci najważniejszych nagród światowych i tych w Polsce, czyli przede wszystkim nagrodynikę. Wiadomo, że książka ma swoją objętość i też przepustowość, jeżeli chodzi o liczbę stron. Nawet się nie spodziewałem, przyznam ci się i państwu szczerze, że kiedy dostałem ją do ręki, ona będzie taka gruba. Wydawało mi się, że to jednak będzie znacznie chudsze wydawnictwo, tymczasem blisko 700 stron. Już mnie namawiają, żeby robić drugi tom tych rozmów, ale ja do tego pierwszego nawet długo nie byłem przekonany i nie miałem takiej jasności, pewności, że w ogóle trzeba to by było zrobić. Zostałem przekonany w sposób zdecydowany przez kilka bliskich mi osób i oto książka jest, ale oczywiście to nie było łatwe zadanie wybrać te 37 rozmów z 38 osobami i mam poczucie braku pewnych postaci ważnych dla mnie w tej książce. Także dlatego, że to jest przypadek pisarzy z zagranicy. Z kilkoma osobami nie udało się skontaktować bezpośrednio, a agenci postawili tamę i nie odpowiedzieli przez kilka miesięcy. W związku z tym kilku osób tu brakuje. No ale cóż... Ja jestem cierpliwy, papier jest cierpliwy, mam nadzieję, że czytelnicy i pisarze też będą i może kiedyś coś się jeszcze wydarzy. Na razie jest to, co mamy.
0: Tak jak powiedziałeś, z 38, 37 rozmów, bo mamy jedną podwójną i twoim głosem słuchaczom powiedz, między innymi, oczywiście nie wymieniajmy wszystkich, tych, których znajdziemy w tym tomie.
1: Pięcioro noblistów, czyli poza Olgą Tokarczuk, która zamyka cały ten zbiór wywiadów, ponad 70 stron rozmów z noblistką prowadzonych w ostatnich latach, właściwie to jest taka... Droga Olgi Tokarczuk do Nobla od momentu ukazania się książek jakubowych w Szwecji do wywiadu już po decyzji Akademii Szwedzkiej. Są tu także Swietlana Aleksijewicz, Orhan Pamuk, Mario i Jest też na przykład, jeżeli chodzi o noblistów, Alice Munro, kanadyjska pisarka, która... No, powiedzmy sobie szczerze, od ponad siedmiu lat unika kontaktu ze światem. Złamała pióro, nie udziela wywiadów. I to jest jedna z najciekawszych historii zawodowych, jakie mi się przydarzyły. To znaczy w ciemno poleciałem do Kanady, żeby spróbować ją odnaleźć i zamienić z nią kilka słów, o coś ją zapytać. To jest jedyny reporterski tekst w tej książce, nie wywiad. Dlaczego to nie jest wywiad, ale jak udało mi się do Alice Munro dotrzeć, dostać, o tym czytelnicy, słuchacze będą mogli w tej książce przeczytać. Bardzo wiele innych ważnych postaci, które otrzymały nagrody jest między innymi e, oczywiście Margaret Atwood, co zresztą bardzo ciekawe, bo to jest wywiad sprzed trzech lat, w którym to Margaret Atwood po prostu okazuje się być prorokinią przewidującą to, w którą stronę nasz świat pójdzie. No M.in. jest opowieść o wirusie, który będzie dziesiątkował ludzkość i wirusie, na który być może nigdy nie uda nam się znaleźć. Szczepionki. Z, z tych osób ze starszego pokolenia, dlatego, że mamy tutaj przedstawicieli wszystkich pokoleń współczesnych pisarzy, m.in. Annie Prue, czyli autorka. Tajemnicy Brockback Mountain czy Drwali. Jedyny podwójny wywiad, o którym wspomniałaś, czyli pierwszy w ogóle, jak się okazało, wspólny wywiad z Anetą Playel i Maciejem Zarębą Bielawskim, wspaniałą parą pisarzy. No Aneta jest pisarką, Maciej także reporterem, mieszkającymi od wielu lat w Szwecji, to znaczy od momentu, kiedy Maciej Zaremba Bielawski po roku 1968 z Polski wyjechał i potem poznał swoją przyszłą żonę tam. Jeżeli chodzi o laureatów nagród polskich, to oczywiście Mariusz Szczygieł, Dorota Masłowska, Małgorzata Reimer jest także ostatni dotąd niepublikowany i autoryzowany już przez żonę wdowę wywiad z Jerzym Pilchem, którego Jerzy mi udzielił pod koniec marca tego roku w Kielcach i nie zdążył autoryzować przed swoją śmiercią w maju tego roku. Są oczywiście też laureatki, laureaci innych ważnych nagród, pisarze z całego świata, którzy są czytani, cytowani. Między innymi długa rozmowa z Zadie Smith czy z Elizabeth Stroud. Także ci młodsi pisarze, chociażby Edward Louis, współcześnie chyba jedna z najważniejszych, największych gwiazd literatury francuskiej, no długo, długo by zmieniać. Mm -hmm. Oczywiście Javier Maria, ten, który na Nobla czeka, wspaniały hiszpański pisarz. Jones Bog którego to głównie kojarzymy z kryminałami, ale tutaj opowiadający między innymi o tym, jak na co dzień przepisujemy w swoim życiu mity greckiej, że był to już Szekspir o czym często nie pamiętamy, jest Krakus, czyli Marcin Świetnicki, mm. mówiąc o miłości do swojej bokserki, suki, Myślę, że bardzo ciekawy zestaw.
0: Bardzo ciekawy. Nawet się zastanawiałam, Boże, jak w 20 minut w ogóle o tym wszystkim porozmawiać. To jest naprawdę opasłe to misko i też trzeba mieć na to czas. Ja już wiem teraz, że sobie do tych rozmów będę wracać. Powoli. Czy ty właśnie, bo też bardzo dużo czytasz, czy też masz czasem taką właśnie frustrację, że musisz to szybko przeczytać? Czy ty jesteś na innym etapie, masz już taką pozycję, że a, tam czytasz jedną książkę tygodniowo i wybierasz?
1: Zacznę od tego, dziękując za miłe słowa na temat książki, że proponował się nie śpieszyć z nią, to znaczy nie ma takiego obowiązku, mm -hmm. żeby ją czytać natychmiast już. Już mam maile od czytelników, którzy piszą, że dozują sobie te rozmowy, jedna dziennie, nawet jedna na dwa, trzy dni, bo też wydaje mi się, że tak istotne i ważne sprawy opowiadają, poruszają w tych rozmowach pisarki i pisarze. No, że akcja być może nie toczy się tam bardzo wartko, ale padają tam ważne zdania, mm. słowa, więc polecam właśnie takie nieśpieszne czytanie tych wywiadów. A co do mojego czytania, to ono się oczywiście zmieniało przez lata i w zależności od tego, ile miałem pracy i zajęć, zdarzało mi się czytać 5, 6 książek w tygodniu. Teraz trochę przystopowałem, bo więcej piszę i przygotowuję się do wywiadów, ale wciąż nie udało się... Jakoś wstępić we mnie radości czytania, to znaczy fakt, że ja coś muszę przeczytać z powodu takiego ani innego zajęcia, takiego ani innego spotkania, rozmowy, nie oznacza, że ja czytam te książki z obrzydzeniem albo z przymusu. Nie. I tak sobie ustawiam plan dnia, żeby zawsze mieć przynajmniej kilka godzin na czytanie. To może być tuż po przebudzeniu, to może być wieczorem przed snem, to może być w ciągu dnia przy kawie gdzieś w domu albo na mieście. Ostatnio od kilku lat przełamałem się wreszcie i przestałem być tak bardzo analogowy. W grę wszedł także czytnik, w którym można sobie podkreślać pewne zdania, zaznaczać fragmenty, co bardzo ułatwia. No i to wszystko jest niezwykle inspirujące, dlatego że osobie, która przygotowuje wywiady z pisarzami, bardzo przydaje się właśnie to, żeby sobie z książek różnych, wyjmować zdania, fragmenty, na bazie których można potem budować pytania. Mm -hmm. Także po to, na czym się złapałem po wielu latach pracy, żeby nie pozwalać pisarzom odpowiadać tak samo. Bo często jest tak, zwłaszcza w przypadku pisarzy zagranicznych, dla których spotkanie z dziennikarzem z ich własnego kraju albo innego jest po prostu przewą w innych zajęciach i oni często już są przygotowani do podobnych odpowiedzi, no to właśnie ja się staram ich z tej y, takiej y, sztampy jakoś wyrwać, z tego co się dzieje w tych odpowiedziach zwykle, kazać im uciec. I to jest bardzo miłe potem, jak pisarze mówią, że usłyszeli właśnie pytanie, których nikt mi jeszcze nie zadał. Więc to czytanie, o, który, o którym mówisz, jest z jednej strony elementem zawodowej pracy, ale z drugiej strony też czystą przyjemnością. Mimo, że lata lecą, staje się coraz starszy i tych książek przeczytanych mam na koncie coraz więcej. Wciąż się potrafię zachwycić, muszę przyznać. To jest fajne, myślę, że jakoś mi się ta wrażliwość na literaturę nie stępiła jeszcze.
0: A lęk? Bo ja na przykład mam lęk, że nie zdążę wszystkiego przeczytać. Masz taki lęk?
1: Nie mam tego lęku. To znaczy w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że po prostu nie będę w stanie wszystkiego przeczytać i też nie będę na siłę czytał książek, które mi się nie podobają, w związku z czym jeżeli przestają mi się podobać, to odkładam i nie poświęcam im czasu. Ani o nich nie mówię, ani o nich nie piszę, bo uważam, że nie ma, na to, nie ma to sensu. Natomiast jest jeszcze inne zjawisko, które jest ciekawe w przypadku osoby, która tak jak my rozmawia z autorami, że czasami książka jest nie do końca udana, natomiast osoba i temat są niezwykle interesujące i niezależnie od tego jakie to jest literacko, no to chcesz z tą osobą porozmawiać. To mi się zdarza nierzadko, no bo przecież wiele też słabszych książek się ukazuje, ale, ale walczę. Natomiast y, nie ma dnia, żebym nie czytał, nie ma dnia, żebym nie podkreślał jakiegoś zdania, nie ma dnia, żeby mi do głowy nie przychodził pomysł na jakąś rozmowę.
0: Taka sytuacja, bo właśnie powiedziałeś o tym przygotowywaniu się do wywiadów i o tym, że właśnie autorzy odpowiadają często w taki sam sposób. I rzeczywiście do nas, jak przychodzi autor, no to my z nim rozmawiamy raz. Ale często jest tak, że ci autorzy mają już wyuczone formułki, ta, takim jest lepiej, wygodniej, i łatwiej. I teraz uwaga, ty się znalazłeś po drugiej stronie. I bardzo jestem ciekawa, czy Michał Nogaś teraz ma tak, że jest, nie wiem, wywiad za wywiadem i myśli sobie, Boże, jaki ja jestem świetny. Co oni są beznadziejni w ogóle? Ciągle te same pytania. Czy z drugiej strony jakby bardziej rozumiesz teraz autorów? Z czym to się trzeba mierzyć, że to naprawdę są dziesiątki wywiadów i właściwie te pytania no, no, no nie da się mówić tak zupełnie o czymś innym.
1: Nie, po pierwsze nie mam, nie mam takiego wrażenia, żeby zadawano mi te same pytania, co też pokazuje po prostu, że osoby, które rozmawiają na temat tej książki ze mną interesuje wiele rzeczy, nie tylko sama metoda pracy albo sposób wyboru tych wywiadów, ale także to, co ja dla siebie z tych wywiadów wyniosłem którzy pisarze są dla mnie bliscy i tak dalej, więc absolutnie nie mam takiego wrażenia, że ktokolwiek by się tu po, jakoś powtarzał, czy podążał za koleżankami i kolegami, którzy już wywiady zrobili. Myślę, że tak nie jest, natomiast co jest interesujące w samym procesie przygotowywania wywiadów, jeszcze na chwilę, jeżeli pozwolisz, wrócę do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, to mnie się wydaje, że właśnie rolą pytającego albo rolą tego, kto przygotowuje się do wywiadu, no to właściwie ta sama osoba, jest to, żeby tych pisarzy trochę też wytrącić z takiego stanu powtarzalności. I myślę, że bardzo istotną rzeczą w rozmowie jest to, żeby raczej słuchać, niż mówić i zarzucać osobę, z którą się rozmawia dziesiątkami pytań. Nawet jeżeli ci pisarze mówią często pytani, oczywiście będący w tej takiej, to można nazwać taśmą produkcyjną, prawda, nawet nie do końca mają na to wpływ, bo Agenci ustawiają im wywiad po wywiadzie danego dnia w jakichś blokach i oni są już zwyczajnie zmęczeni, ja to doskonale rozumiem. To uważne słuchanie, przysłuchiwanie się temu, o czym oni mówią, pozwala na wydobycie z nich rzeczy zupełnie nowych, także dla nich samych często. Dlatego, że jeżeli uważnie słuchasz pisarza, bo to jest mój przypadek, że słucham pisarzy, to często gdzieś w tej wypowiedzi pojawi się zdanie albo słowo, które może spowodować, że dalej ta rozmowa pójdzie już zupełnie inną ścieżką. To znaczy, coś ciebie jako pytającą zainteresuje, zadasz to pytanie pisarzowi i on nagle już y, zmienia sposób mówienia i to, na co był przygotowany. I wtedy otwiera się pole do rozmowy na zupełnie inny temat. To mi się wielokrotnie zdarzało i to jest, uważam, świetne, że oczywiście oni w jakimś sensie no, żyją w świecie powtarzalnym właśnie przez to, że ich się pyta często o podobne rzeczy, ale wystarczy złamać ten schemat i potem, czego myślę, moja książka też jest dowodem, uciekamy w zupełnie inne rejony i wychodzą z tego opowieści na zupełnie inne tematy niż autorka czy autor mogliby się spodziewać. Ta książka zresztą, skoro przy okazji jej ukazania się rozmawiamy, jest też dowodem na to, że mnie w pisaniu i pisarzach, pisarkach nie interesuje tylko sam warsztat i sama tematyka konkretnej książki, która zwykle jest punktem wyjścia do rozmowy. Mnie interesuje ich spojrzenie na świat współczesny, w związku z tym często rozmowa o książce, o jakimś temacie, zagadnieniu, które się w niej pojawia, zostało tam zawarte, otwiera pole do dyskusji, do rozmowy na temat znacznie szerszy, bardziej ogólny być może, ale mnie jako człowieka żyjącego tu i teraz interesujący. W tej książce Państwo znajdą po prostu opowieść o współczesnym tak. świecie, o ostatnich latach, o zmianie, która się dokonała. Gdziekolwiek bym nie był, z kimkolwiek bym nie rozmawiał, oczywiście w Polsce, ale od Argentyny przez Stany Zjednoczone po inne zakątki świata, wszędzie pojawiają się tematy, które dzisiaj są dla każdego obywatela tej planety niezwykle interesują.
0: Ubiegłeś właściwie moje trzy pytania, bo dziękuję Ci za radę też, ale właśnie to chciałam powiedzieć, że to nie są po prostu tylko wywiady. Ja mam wrażenie, że to jest książka o tym, co się dzieje i kiedy w ogóle pomyślę sobie, że Margaret Atwood napisała opowiedź podręcznej w 1985 roku, to wydaje się to niemożliwe. Albo kiedy popatrzę na Twoją rozmowę z Małgosią Reimer z 2019 roku, a myślę o tym, co się dzieje wczoraj.
1: To jest w ogóle ciekawe, dlatego że w przypadku Margaret Atwood ja y Pamiętając oczywiście historię m, opowieści podręcznej, trzy inne jej książki opowiadające o takim świecie, no nie wiem, postutopijnym, o, o dystopiach różnego rodzaju utopiach zapytałem ją, czy pisarz może być prorokiem. Ona odpowiedziała, że nie, no ale wydaje mi się, że po tym, co się dzieje w ostatnich miesiącach w Polsce i na świecie, trzeba przyznać, że Edwood ma te zdolności profetyczne. A na przykład rozmowa z Małgorzatą Reimer, o której powiedziałeś przed chwilą, jest jedna z tych rozmów, które zostały zrobione właśnie na potrzeby tej książki, dlatego że ona się w dużej mierze składa z tekstów wcześniej publikowanych, ale mocno rozproszonych gdzieś w internecie, w wydaniach papierowych i cyfrowych, gazety, magazynów różnych, w związku z czym dopiero teraz dzięki temu złożeniu ich w całość widać, ile tych rozmów ważnych było, to ta rozmowa z Małgorzatą Rejmią na temat współczesnej Albanii i sytuacji młodych ludzi tam, sytuacji osób nieheteronormatywnych, transseksualnych, patriarchatu. Zobacz, jak to wszystko brzmi współcześnie. To znaczy Mam takie wrażenie, i to akurat lubię powtarzać, nawet nie pytany, kiedyś było tak, że się pisarze pytało o przyszłość i oni stawiali diagnozy, tezy, to Stanisław Lem był tego dobrym przykładem, prawda, że za dwie, trzy, cztery, pięć dekad świat pójdzie w tym kierunku, będzie tak, tak, tak i tak, będą takie badania, naukowcy tym się będą zajmować, taka, ani inna może być polityka. Te rozmowy, które udało się prowadzić w ostatnich latach z pisarkami i pisarzami z całego świata, też w jakimś sensie zapowiadały nadejście przyszłości. Tylko wtedy nam się jeszcze wydawało, nawet 5 lat temu, że ta przyszłość to będzie za x lat. Tymczasem, kiedy się czyta te rozmowy dzisiaj, po trzech, czterech latach, to się nagle okazuje, że my żyjemy w przyszłości, że ona nas dogoniła, że to, czego się obawialiśmy, to, co nas mogło frustrować, to, co nas fascynowało, to, co było dla nas interesujące, no to już teraz się wydarza.
0: Przy niektórych wywiadach rzeczywiście ma się ciarki. A kwestia jeszcze, bo wspomniałeś o tym, że, że jest jeden reportaż, i w ogóle to jest świetna sprawa z tą Alice Munro. Podziwiam cię za odwagę, rzeczywiście, żeby jechać w ciemno, ale tak się, że tak powiem, rozgrzałam po tym reportażu, że, że chciałabym w kolejnych też znać okoliczności, jak to było i tak dalej. Tylko rozumiem, że tam już nie było tak ciekawie.
1: Często bywa ciekawie, natomiast w przypadku Alice Munro, niestety, yy, niestety jest tak, że wydaje mi się, że w związku z tym, jaki jest tej opowieści, a nie chcę go zdradzać, mm -hmm. chociaż w jednym, jednej z gazet w książkach można ten tekst przeczytać w wersji skróconej. No ale tam sam fakt, sama próba dotarcia do noblistki była niezwykle interesująca, plus oczywiście historia związana z tym, jak lokalna społeczność, z której ona się wywodzi, przed której żyła, rozpoczęła proces wymazywania pamięci o noblistce i w ogóle wymazywania faktu jej istnienia dość powiedzieć, ten jeden szczegół mogę zdradzić państwu, którzy nas słuchają, że dom, w którym przez no prawie Cztery, ponad cztery dekady Alice Munro mieszkała w miasteczku Clinton w stanie Ontario. Został sprzedany i będzie zburzony. To znaczy nikomu z jej rodziny i bliskich nie zależało na tym, żeby takie miejsce, w którym Munro pisała, odebrała telefon ze Sztokholmu, gdzie przyjmowała gości ze świata literackiego, a także na przykład Justina Trudeau, przetrwał i był czymś na kształt jej muzeum. Po prostu tego miejsca nie będzie. W sposób dotarcia mój do Alice Munro no Jednak pokazujący moją desperację i przeświadczenie, że trzeba to zrobić, kiedy już się do tej Kanady poleciało, wydał mi się niezwykle interesujący. Okoliczności innych wywiadów oczywiście też mogą być ciekawe i anegdotyczne, natomiast tam jest co pokazać czytelnikom. To znaczy jest to dłuższa lub krótsza, ale zawsze w jakimś sensie wezmę to w cudzysłów no, mięsista rozmowa na tematy, które mnie interesowały i na które pisarka lub pisarz chcieli rozmawiać, więc tego już oszczędziłem. Oczywiście gdzieś przy okazji spotkań, rozmów to mogą być ciekawe anegdoty, bo wiem, że wiele osób interesuje to, jak pisarze mieszkają, jakie mają nawyki pisarskie, o której godzinie lubią rozmawiać, a o której nie, jak się z nimi człowiek tak prywatnie kontaktuje. To wszystko jest interesujące. Natomiast tu już chciałem bardzo postawić na rozmowę i na to, żeby wybrzmiały ich słowa. Nie moje, bo te są mniej istotne, tylko
0: ich. I w ogóle jak ty się czujesz, bo też wielki, wielki podziw. Ja pamiętam, jak wyszło ucho igielne i y, miałam ogromny stres. Y, wykonałam oczywiście telefon, ale wtedy dowiedziałam się, że właśnie ty jesteś jedynym dziennikarzem, któremu Wiesław Myśliwski udzieli wywiadu. I właśnie jak to jest, być jedynym, z którym już pisarze chcą rozmawiać, ci, którzy już naprawdę nie chcą setek wywiadów?
1: Nie wiem jak to się stało I, i szczerze mówiąc bardzo mnie to zawstydza i stresuje za każdym razem. To jest oczywiście bardzo przyjemne, ale przyznam się szczerze, że nie myślę o tym. To znaczy nie do końca ta sytuacja też zależy ode mnie, bo przecież pisarz zawsze może powiedzieć nie, a ja to uszanuję. Pisarz na przykład każe czekać i ja to... Absolutnie szanuję. Pisarz mówi, umówiłam się, umówiłem się z kimś na rozmowę wcześniej, możemy porozmawiać za miesiąc, i ja to absolutnie szanuję. Nie mam z tym e, żadnego problemu. Natomiast no, ten fakt, że ktoś mówi na przykład, dobrze, jedna rozmowa z panem, jest niezwykle przyjemny, ale powiem ci szczerze, że nie, jakoś się tym nie ekscytuje w tym sensie, że nie jest to coś, co sprawia, że czuję się wyróżniony. Po prostu chcę się do tej rozmowy jak najlepiej przygotować. Nie wiem, czy, czy, czy to nie jest tak, że ci uciekam od tego pytania, ale ja naprawdę szczerze po prostu staram się o tym nie myśleć.
0: Mm -hmm. Patrzę na czas, emisja tego, tej naszej rozmowy we fragmentach, bo w całości będzie na podcaście, ale we fragmentach będzie 2 listopada, akurat to jest dzień zaduszny. I chciałabym, żebyś właśnie powiedział o pożegnaniach pisarzy, no bo z Jerzym Pilchem nie rozmawiałeś pewnie raz czy dwa, tylko wiele razy. I tutaj to wyjątkowe spotkanie na dwa miesiące przed śmiercią. Chciałabym, żebyś jakby podzielił się tym, czego w wywiadzie nie ma. Jak ty zapamiętałeś to ostatnie spotkanie z Jerzym? Zapamiętałem
1: je jako spotkanie z bardzo radosnym, szczęśliwym, pomimo choroby i tego wszystkiego, co go spotkało człowiekiem, uśmiechniętym, siedział sobie w fotelu, rozmawialiśmy o jego sztuce pisania felietonów, uśmiechał się, zapraszał znowu do Kielc, jak już... Wszystko się uda tam przygotować w domu, będą po prostu osadzeni razem z Kingą w tym miejscu. Pamiętam z tego spotkania, że sobie długo rozmawialiśmy przed rozmową, potem przez ponad godzinę właśnie o felietonach. Oczywiście trochę go ta rozmowa męczyła w sensie fizycznym, ale miał niesamowicie otwarty umysł. Był błyskotliwy w tej rozmowie, to było wspaniałe. No a potem, kiedy już zjedliśmy obiad i wracałem do Warszawy z Kielc, to tak się uścisnęliśmy... I powiedzieliśmy do zobaczenia wkrótce, niedługo się odezwę. Potem zresztą jeszcze mieliśmy kontakt, bo Jerzy się odezwał, że chciałby coś powiedzieć na temat pandemii. I ten wywiad się ukazał w gazecie, o ile pamiętam w lub na początku maja, kiedy mieliśmy ten pierwszy lockdown. No i pojechałem i miałem wrażenie, że widzę człowieka bardzo szczęśliwego, który naprawdę doskonale się czuje w tej nowej sytuacji, który chciał być w Kielcach, któremu bardzo wiele dawała, czuła niezwykle opieka żony. I miałem takie przekonanie, że wszystko idzie w dobrą stronę i będziemy ze sobą jeszcze nie raz rozmawiać. No a potem ten telefon od Kingi, to zresztą było bardzo przejmujące, bo kiedy Jerzy zmarł nagle to Kinga dzwoniła do mnie wiele razy, a ja akurat wtedy przeprowadzałem wywiad i nie mogłem odebrać tego telefonu. Rozmawiałem z kimś, w tej chwili nie pamiętam już z kim, i potem oddzwoniłem i się dowiedziałem. No i to było dla mnie bardzo przykre i oczywiście to teraz tak banalnie brzmi i jakoś tak wstrząsające, zaskakujące, że to się nagle wydarzyło. Tym bardziej, że przecież tyle lat zmagał się z chorobą i naprawdę widziałem, że z tygodnia na tydzień jest coraz lepiej. A tu nagle.
0: Jakie to masz wrażenie? Bo uważam, że w ogóle młodzi ludzie powinni to czytać, bo to jest obraz świata i, i bardzo duża nauka, ale myślisz, że pisarz, pisarza bardziej boli rzeczywistość, bo, bo on właśnie widzi więcej, rozumie więcej, wie więcej?
1: Tak, myślę, że pisarza boli wkurza, wścieka, wytuje, denerwuje, zaskakuje rzeczywistość, ponieważ ma w przeważającej liczbie przypadków i wypadków mówię o pisarzach, którzy są świadomymi pisarzami, którzy od lat tworzą, mają własny język, styl, którzy się nie rozmieniają na drobne, którzy naprawdę są pisarzami z kwi i kości, a nie tylko piszą książki z tego powodu, że akurat jest to no, dobry sposób na zarabianie w tym momencie. Mówię o talencie po prostu. To ich ta rzeczywistość boli, denerwuje. W kurza frustruje, bo oni są ponadprzeciętnie wrażliwi. I to nie jest tylko kwestia charakteru, ale także tego, że jak mało kto umiejętnie odczytuje świat, ponieważ nie tylko żyją w teraźniejszości, ale umieją też żyć w przeszłości, studiując ważne teksty, czytając wybitnych pisarzy, sięgając po teksty źródłowe itd. itd. Gdybyśmy słuchali pisarzy częściej, prosili ich o wypowiedzi na tematy ważne ich, a nie celebrytów, polityków, to byśmy pewnie nie byli, jeśli chodzi o mieszkańców tego świata, tej planety w takim miejscu, w jakim jesteśmy dzisiaj, bo oni już kilka, kilkanaście lat temu wysyłali sygnały ku czemu to zmierza i że za chwilę staniemy nad krawędzią. No i bardzo proszę.
0: A może by mi nie wybaczyli, więc jeszcze muszę dopytać, czy to jest, bo już powiedziałeś, że namawiają cię na drugą część, a czy to pójdzie w taką stronę, że Michał Nogaś przejdzie na drugą stronę barykady i zostanie pisarzem? Mówię też o fikcji.
1: Nie. Krótka odpowiedź. Nie mam, nie, mam nie mam tego talentu, absolutnie o tym mówię szczerze, nie mam tego talentu, nie mam takiej potrzeby. Wydaje mi się, że nie, szczęśliwie dla wszystkich nie. Natomiast jeżeli kiedyś się jeszcze przydarzy coś, to myślę, że to będzie właśnie forma bardzo do tej zbliżona, ale to musi zająć wiele lat, zanim znowu się, jeżeli wszyscy będziemy zdrowi i świat dalej będzie istniał, uzbierać wiele wywiadów z kolejnymi ważnymi postaciami świata literackiego, żeby to złożyć ewentualnie w kolejny tom. Na razie niech ten idzie w świat i się czyta.
0: I niech idzie, i niech się czyta. Michał Nogaś był gościem spisu treści. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.